0: 好声音，好故事。各位好，欢迎各位在半点之后继续来收听铁坤所带来的新闻故事。下面的时间您将听到
1: ，在北京方庄市场的门口、人行天桥上或者 KTV 门口，总能看到一个看似流浪汉的青年，蓬头垢面，身前摆了一个乞讨纸箱。来来往往的人早就熟悉了这张面孔。他叫马俊三十六岁，一名自称有行为障碍的北大毕业生，成为期货输家后，人生陡变。江苏新闻广播，南京地区 FM 九三七，苏南地区 FM 九五三，铁坤马上讲述
0: 。现在。在北京方庄市场门口，或者方庄桥东的人行天桥上，还有麦多 KTV 的门口，你总是可以看到一个看似流浪汉的青年。他蓬头垢面，佝偻着背，背着一个双肩包。有时候他在卖气球，有时候他会卖玫瑰花，推销起来这嘴巴也非常甜，还经常冒出一些，还经常冒出个把个高大上的名词而最为特别的是，有时他站在那儿就像木桩子一样，半天一动不动。两个月之前，他的腿烫伤了，一条裤腿落到了膝盖处，血肉模糊的膝盖裸露在外面。他的身前摆了一个乞讨的纸箱子，市场管理人员还给了他一把椅子，让他坐着乞讨。来来往往的人早就熟悉了这张面孔，但是很少有人会停下来打听他的名字以及他过往所发生的什么事儿。在这儿，我要告诉各位，他叫马俊 ，36 岁，他自称有行为障碍，他曾经是北大的一名毕业生。对于自己的腿伤，马骏告诉记者，那是他和一名打开水的人相撞以后被开水给烫上的。后来，因为腿伤走路不利落，上楼时不小心又摔倒了，伤及到了胳膊，于是他就靠乞讨来度日了。在和记者说这些话的时候，他一直低着头，不看任何人。在马俊的自我讲述当中，记者得知，他是北京人，专科毕业于北京化工大学人物形象设计专业，本科他就读在北京大学心理学。后来因病退学，无人照顾之后，他就流落街头，靠卖气球和玫瑰花维持生计。按照他的说法，从小父母离异，他就跟着爷爷奶奶长大的，爸爸妈妈早就不要他了。爷爷去世以后，姑姑还把他赶出了家门，霸占了爷爷的房子。现在他只能够睡在大街上了。记者也非常好奇，北京这么多的假乞丐，你在这儿乞讨能够生活吗？马俊抬起头，说出了一句高大上的话来：“我就知道有一部分人不会相信我。大数据里讲过了，你知道贝叶斯定理吗？每天有若干人看到你，其中一定有变量的。我每天能接受三个人的捐助，就能够吃饱了。这叫概率推理，概率推理也是心理学的研究对象。”马俊对记者说。他在北京大学读书期间患上了行为障碍，经常会站立不动、不吃不喝。一开始他会站几个小时，再后来就会站一整天，就像木头一样。不是身体僵硬不能够动，而是他不敢动。他感觉面前就是一个悬崖，自己每天就站在悬崖边上，他害怕迈出那一步。去年十一月份，记者跟了马俊十八天。发现他每天都保持着一个姿势，什么姿势呢？那就是头跟身体呈现出90度笔挺的站着，一个上午一动不动。到了中午，他会再换个地方接着站。每次当问到病历以及用药的情况，马俊他总有理由在搪塞，比如说病历在某家医院了、啊，他不知道医生的姓名，也没有联系方式。去年12月底。记者接到马俊所打来的电话，说自己明天将要到医院去看病，身上没有钱了，想借两百元钱用来买药。记者提出第二天要陪着他一起到医院。沉默了片刻，马俊也同意了。但是到了第二天，他却失联了，电话不接。通过马俊的身份证，记者可以查到，他的确于2011年进入北京大学心理系学习。中国高等教育学生信息网上的电子学籍档案也注明：马骏， 1 9 9 9级北京化工大学人物形象设计专业全日制专科生， 2011级北京大学心理学专业本科，学籍状态标注为退学。北京大学2011级的心理系的班主任韩颖，他也证实，马俊是一个好学内向的学生。用马俊自己的话说。退学以后，他曾经在北京双安商场卖过一个品牌，叫做安纳苏的化妆品。已经退休的双安商场化妆品柜台的前领班娟姐，她对马俊有点印象。她回忆，马俊曾经是安纳苏专柜的售货员。娟姐用三个词来形容马俊，聪明、听话、会说话。方庄市场鲜花摊位的老板朱红霞待人非常热情。马俊也隔三差五的来他这儿来买鲜花，每次会买七朵，有几次赊账，那都如期的奉还了。所以在朱红霞的眼中，这个小伙子性欲还挺好的，也挺聪明的，说话嘴巴特别甜。除了总是低头走路以外，没觉得他是一个病人。在北京方庄桥上卖杂货的刘刚和马俊成为了所谓的同事，他大致描述了马俊的作息时间表。早晨七点，马俊会在方庄桥上卖气球，生意做到下午的五点钟，然后去方庄市场批发鲜花，从傍晚一直到第二天凌晨四点钟左右，他会在方庄桥对面的 KTV 的门口卖鲜花，玫瑰卖二十元一支。凌晨四点到七点是马俊的睡觉时间，栖身地点那就是电话亭、麦当劳店，以及二十四小时营业的 KTV 的走廊。刘刚对马俊睡觉的姿势印象是最深的，因为马俊他是坐着靠墙睡。去年10月14号，方庄地区办事处接到市长热线12345打来的电话，说方庄市场门口有人在乞讨。方庄地区办事处工作人员几经周折联系上了马俊的母亲，问他是否到现场把儿子接去看看病。但是电话那头却传来一字一顿、语气很慢、语气淡定的声音：“我不想见他。”经过调查，生于1981年5月16号的马俊，他的户籍地是在北京市海淀区大有北里。随即，马俊也被民警带到海淀区民政局救助站，救助站的工作人员带他前往医院治疗腿伤以及手臂骨折。然而几天之后，马俊又出现在方庄。他表示他不愿意到救助站，理由是他们不让我做生意。方庄办事处民政科的工作人员也表示，马俊的行为暂时无法定性。按照规定，流浪乞讨人员可以申请原籍救助站来救助，也可以申请城镇最低生活保障。目前，民政部门本着应保尽保的原则，对贫困人员给予最低生活保障补贴。北京的冬天特别的寒冷，方庄民政科也给了马俊一件大衣、一件羽绒服、一双鞋和一个双肩背包。马俊的姑姑马小平是中央党校的一名退休职工，而在她的讲述里，记者听到的是另外一个版本的马俊。马俊从小父母离异，父亲随即去了四川，再次成家，将正在上小学的马俊交给爷爷奶奶在照顾。虽然说生活并不富裕，不过也算是衣食无忧。马俊从小性格内向，但也算乖巧懂事。自从上了大学开始，他就离开了爷爷奶奶，和同龄的堂弟马荣住在一起。马俊专科毕业之后，找到了一份稳定的工作。他在双安商场卖安娜苏化妆品，因为嘴巴甜也会做事儿，他很快也就做到了店长的级别了。2011年，马俊和堂弟马荣都决定去考本科，马俊他选择了心理学。姑姑马小平记得很清楚，那是在2012年年底，马俊说自己银行卡透支了五千块钱还不上，向马小平借钱。从这之后的几个月里，马俊陆陆续续借了五次，有欠条的那就有 6.9 万元，加上向马小平的儿子，也就是马俊的堂弟马荣所借的钱，差不多总共有十万左右了。一直到现在，姑姑马小平都留着一些借据，上面那都有马俊的签名。最近一次借款的时间那是在2013年5月份，金额是2500元。姑姑马小平回忆。这个侄子每次借钱都会附带一句话：“你不要问，知道的越少对你越安全，否则他们会要我的命的。”后来，马小平从儿子那儿才得知，马俊在做期货。2013年年底，马俊也不知道第几次跟姑姑借钱了，而这次借钱跟以往有所不同，不是千八百，而是要借二十万元。当时，马俊告诉姑姑。说自己赌期货赔掉了，借了高利贷，一共欠下了四十万元，希望姑姑能够帮忙，并且说自己愿意放弃爷爷奶奶的遗产。这可不是一个小数目了。姑姑马小平随即就给马俊的妈妈打电话询问具体的情况。在电话里，马俊的妈妈恳请姑姑马小平能够帮一帮马俊，并且说自己为了给儿子补窟窿，已经把房子都卖掉了。根据马小平所提供的电话，记者又联系了马俊的妈妈侯女士。侯女士只是对记者说：“我每个月都给他钱，让他租房。我现在不想再提他了，我也没有精力照顾他了。”随即挂掉了电话，此后一直处于无人接听的状态。马俊的父亲马小兵从四川返回北京以后，和马俊的姑姑马小平一同住在马俊的爷爷所留下来的房子里。马小兵说：“他刚刚与第二任妻子离婚，净身出户回到了北京，现在靠养老金在维持生活，所以他也无力照顾马俊了。”在采访结束的时候，姑姑马小平特地对记者嘱咐了一句：“我们只能够寄希望组织来挽救马俊了。如果组织出面让马俊的钱不要再用到歪道上，他能够好好生活的话，我们还愿意出钱帮帮他。毕竟我们都是看着他长大的。”
1: 在北京方庄市场的门口、人行天桥上或者 KTV 门口，总能看到一个看似流浪汉的青年，蓬头垢面，身前摆了一个乞讨纸箱。来来往往的人早就熟悉了这张面孔。他叫马俊三十六岁，一名自称有行为障碍的北大毕业生，成为期货输家后，人生陡。江苏新闻广播，南京地区 FM 九三七，苏南地区 FM 九五三，铁坤正在讲述
0: 。去年十二月二十三号，北京起了大风，记者在方庄市场二楼一个拐角处找到了正在睡觉的马俊。马俊双眼半睁着，睡意朦胧地对记者说：“我最近感觉很累，天冷了，我懒得出去站着了。”还没有交谈几句，马俊就面露惊讶。没有想到，作为记者，你了解的这么多。其实我并不想隐瞒什么。马俊低着头，手里摩擦着手机的后壳，对记者讲述了自己的经历。2008年，一个很偶然的机会，我接触到外汇期货，后来进了外汇期货的培训班，学会基本操作以后，投了一部分钱尝试去做。第一次只是一百美元，做空了就再投一百美元，一点点的就做大了。期货投资分贵重金属、畜牧产品、燃油等不同种类，我做的是外汇期货，主要是美元对欧元。二零一二年，期货越做越大，我需要时刻关注动态，所以我的作息要跟欧美时间同步。我白天上班，晚上还要看盘。看到吃不消了，我就辞去工作，专心在家里做期货。很多人把做期货投资叫做赌期货，那是外行人的称呼。我做的是一比一百赔率的外汇期货，依据杠杆原理买进卖出，可以做涨也可以做跌。因为外汇期货那是小数点后四五位的变化，如果没有杠杆原理，资金量小的话，那是玩不转的。期货市场很难预测，一定要很深入的研究。想盈利一两次容易，想长久盈利那就困难了。记者打断他的话：“你一共赔了多少？几百万吧？借了高利贷，我妈的房子卖了三百万，都给我补窟窿了。现在我还欠十几万，每个月要还两三万。我妈每个月要给我打九千元，我自己再挣一点。”围观的方庄市场的工作人员这个时候也开口了：“你妈给你这么多钱，你现在怎么还过成这个样子呢？”马俊苦笑了一下：“我都还债了，命重要啊。”马俊在讲述的时候，他的语调一直低沉平缓，但是当围观的人对赔了几百万元表示惊讶的时候，马俊突然情绪激动，提高了嗓门。可能对于现在的我，对于这里的小商户们来说，几百万那是一个天文数字；但是对于期货市场，几百万真的是太少了。功夫足球电影当中有这样的一句台词：“我分分钟几百万、几千万的生意，我会跟你去踢球吗？”其实，在期货市场，分分钟几百万、几千万的交易那是非常常见的，只要做期货。钱那就不是钱了，就是几个数字加几个零而已了。最后，记者和马俊有这样的几句对话：债还完了，你将来有什么打算？我想开个店卖化妆品，实体店也好，网店也好都可以。那你还做期货吗？做，我爱这个。马俊起身，马俊起身望了望窗外，他的回答。没有丝毫的犹豫。当我我走在这里的的每一条街道
1: ，心